0: הפרק הזה שאנחנו נמצאים בעיצומו, זה פרק מבוא בעצם לנתיב הזה, מה שהוא אומר בסוף החלק, ואנחנו עדיין באמצע, הוא מקדם פה את הרעיון של ניחום של הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב בפסוק, כי מי בשחר תערוך להשם, יתמה להשם בבני אלים. אז יתמה להשם בבני אלים, זה כמו שמתבהר אילו האבות. שהניסיון של בלעם להתדמות לאבות, לא עלה יפה, מפני שבלעם כל תפיסתו בנויה לריבוי, ואילו האבות יש בהם מימד האחדות. מה הייחוד בפועל. והריבוי וה... בכוח, עכשיו הוא עובר ל... לצד הראשון של הפסוק "מי כי מי ושחף כי ארוך להשם". זה מה שהגענו באותה פעם בקודמת. ולכך, זה בטור שמאל בעמוד ע"ח בשורה השמינית, ולכך אמר השם יתברך לבלעם, כאילו היה רוצה בריבוי, כמו שהיה בלעם סובר. היה מקריב לפניו במרום מיכאל וגבריאל שנשרתה במרום. אבל אין מלאכים ראויים לזה, כי גם המלאכים יש בהם הריבוי כדכתיב אלף אלפים משם שמי, וכתוב ואתה מליא בבת קודש. ולכך אם היה השני ברח יוצא וליבוע קורבנות היו על מיכאל וגבריאל. וזכרנו שני, המלאכים, שני מלאכים כי מיכאל וגבריאל מחולקים. זה ממונה על האש וזה ממונה על המים. ולכך שייך בהם הריבוי ביותר, אבל הוא לא בחר השם יתברך בעבודה כי אם בישראל שם עם אחד. וכבר ביארנו הטעם כי העבודה הזאת מורה על אחדותו יתברך. ומפני כי הקורבן מורה על שהוא יתברך אחד בין זולתו, אין להתייחס לדבר כי אם ישראל שהם עם אחד, ובצד הזה היא העבודה אל השם יתברך. והדבר הזה מופלג מאוד בחוכמה עמוקה, והמדרש הזה מתברר במקום אחר, כי אם נאריך כאן בזה. אז בזה הוא מסיים פחות או יותר את מה שאמרתי על המדרש. יש עוד התייחסויות בהמשך, אבל בגדול זה הסיום. פה אנחנו נזקקים לסוגיה מפורסמת, שהמר"ל רומז עליה אגב אורחה, והיא מי גדול ממי? המלאכים מן האדם או אדם מן המלאכים? ידוע שהאיבנזרא ועוד אלה שהולכים מהדרך הפשט, תענו שמלאכים גדולים מן האדם. מלאכים, מה שקרוי בלשון הקדמונים, הספלים הנבדלים, אלה שמשמשים בעולם הביריין, בעולם היצירה, גדולים מן האדם, שהרי הם קבועים ותמידים, עומדים חיים וקיימים לפני השם יתברך, מה שאם כן האדם, שהוא קרוץ חומר, ילוד אישה, Um, היום כאן ומחר בקבר, הוא משתנה ומתפעל בעוד שאר מגרעות שמנו לו לאדם וכך הרמב״ם, כאשר רמב״ם מתאר את מדרגות המלאכים בירכות יסודי התורה, אז האדם הוא הפחות מכולם במדרגה, מצד אחד כמובן, אבל הצד השני אין התייחסות מפורשת שם. פה במערן אנחנו רואים נימה אחרת לחלוטין, המלאכים שאלף אלפים ישנשו לפניו יבי רבב"ן, ויש אין סוף כוחות אל, שהקדוש ברוך הוא מנהיג מהם את עולמו, הם לא ראויים להקריב להשם. זה מה שאמר הכתוב, כי מי בשחק יארוך להשם, אין בשחק, שחק זה שם של אחד מהברקיים, אה, כמו שאומר דוגמה במסכת חגיגה ע"ב, ששבעה... רקיעים אחד מהם קרוי שחק, שחק זה הרקיע השני שהם שוחקים מעל הצדיקים, אבל זה כינוי לכל הרקיעים. והטענה היא שכל ריבוי כוחות המלאכים, או כל הריבויים וכל העוצמה, עם כל המושלמות שיש להם, וזה שהם גיבורי כוח עושי דברו לשמוע וכל דברו רז שמלאכי השבת משתמשים בהם, עם כל זה הם אינם ראויים להקריב לפניו. ושואל בעצמך למה, לכאורה שירת המלאכים הייתה צריכה להיות נסגבת משל בני אדם, אף על פי כן הגמרא בחולין, על הפסוק ברון יחד כל כוכבי בוקר ועדר ויריעו בני אלוקים, שהם מלאכים אומרים קדושה למעלה, שישראל אומרים למטה. וכבר עמדנו על זה בספר נפש החיים, בהתחלה כבר הוא בחקירה הזאת של מי גדול ממי, ופה אנחנו רואים עמדה ברורה של המלאכ שביחס לעניין התפילה על כל פנים, ברור שהמדרגה מתייחדה רק לעם ישראל, מאשר עניינה של התפילה הוא לייחד את השם יתברך. המלאכים אין להם את הדבר הזה, ואגב, כשחושבים על זה, ואנחנו נראה שלא יכול להיות שמלאכים הם אלה שכביכול יתפללו במובן של עבודה של, תפילה, של התפילה כפי שאמרנו כתמה. שהרי הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על ידי המלאכים. אחד היסודות הגדולים שאישריש הרמב״ם במורה נבוכים, זה ההנהגה האלוקית על ידי המלאכים. העולם הזה, הקדוש ברוך הוא, משתמש במלאכיו כדי להנהיג אותו, ויש פה גידרי שוקוי של אדם כמותו. אנחנו מוצאים את זה בכמה וכמה מקומות, עולה יפה מהמקרא, למשל, כאשר השם שולח מלאך אל גדעון, אומר לו השם ממך גיבור החיים. אז הוא מרביעים השם ממנו ולמה קראנו כל זאת, ואייף אין השם אליו ויאמר לך בכוח זה מאושרת את ישראל, פתח במלאך וסיים בה השם, לא זה יכול להיות, אבל היא היא מפני ששלוחו של אדם כמותו, כי מלאך היותו מזוהה עד עד, עד עם השליחות שלו, מעבידה בגללו של שלוחו של אדם כמותו אז לכן הדיבור המהלך מייצג כביכול את הדיבור האלוקי אל האדם. אבל מהטעם הזה עצמו, העובדה שהעולם הזה צריך להתנהל בכמה וכמה אה, היבטים ובכמה וכמה עניינים, ככלל, יש לנו מידת אש ומידת מים שמנהלים את העולם. אני לא נכנס פה עכשיו לתיאוריה היוונית על האש והמים, יש שני כוחות אה, נקדים שמנהלים את העולם, אבל המהלל פה, מה זה ארבע? אבל המהל"ל פה מציג את גבריה ומיכאל כשני ניגודים. יש אש <laughs> שהיא הכוח או מידת הדין או הכוח המחדש, מחייה, כמו תכונת האש, ויש כוח המים. המים הם, הם, הם הכוח המגדל בעולם. איזשהו לא כוח מגדל, אלא היא ממריצה או פועלת באופנים אלו ואחרים, אבל המים הם הכוח המגדל, מצליח. וזה בחינת מיכאל יותר מיוחס לכוח החסד. אנחנו רואים פה שני כוחות שונים שההתפרטות שלהם בעולם היא בכל המערכת של העולם בכללו. לכן דבריאן ומיכאל מייצגים את הריבוי בעולם. עכשיו אין בזה ריבוי יותר, פה צריך לעמוד על זה כי שניים הוא לא ריבוי, ידוע ששלוש הם ריבויים. כתוב ימים שניים ארבעים שלושה. אבל הריבוי פה זה כיוון שיש חילוק בין שני הכוחות הללו, בין הכוח האש לכוח המים, החילוק מתבטא בעולם בהרבה מאוד ממדים, שכולם עולים להיות תחת אבות האש והמים, או תחת בחינת מיכאל ותחת בחינת גבריאל. אם כן, כל תפיסת המלאכים היא הריבוי שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. והקדוש ברוך הוא הרי הוא אחד. אבל ריבוי בכוח, הריבוי בכוח הוא מכוח זה שנפעלים ממנו פעולות משונות, עושה מלאכה ורוחות, בשערתם יש לו הט, כמו שהרמב״ם מסביר בהלכות סופי התורה על עלילות השם מן הארץ, תנים וכל תאומות, או עלילות השם מן השמיים, שם אנחנו רואים את כל ריבוי הכוחות שמפעילים את העולם, לכן ההלל בריבוי הוא לא הלל אלא מתברך. הוא <הלה> לא העבודה המבוקשת, העבודה המבוקשת היא על אף הריבוי לעמוד על תכונת הייחוד שמעלה ומרוממת את השם יתברך מן ההנהגה כשלעצמה, שמבטאת את הריבוי, וזה מיוחד לעם ישראל. לכן הוא אומר מי בשחק יערוך להשם, השחק עצמו לא יכול לערוך להשם את בחינת הייחוד שבו. הוא יכול לבטא את עוצמתו, את הגבורה, את הגדולה של מידות החסד ומידות הדין, אבל הוא לא יכול לבטא את האחדות, כי האחדות היא משהו שהוא הרבה יותר עליון מאשר בחינת הגדולה, בחינת הגבורה, בחינת האש והמים. אנחנו אומרים, עושה שלום במרומם, אש ומים שמשתי בחינות גבריאל ומיכאל נעשו שלום, דהיינו מאוחדים ביניהם, אבל האיחוד הוא תמיד מיסוד שיותר נעלה מהם. זה מדרגת הכיסא, מדרגת הכיסא, זה עולם ההנהגה האלוקי, עולם הבריאה, זה עד שם האדם, משה רבינו, עולם השלום, הגיע, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, אחוז בכיסא קודי ואשר להם תשיבה בסיפור המפורסם. אם כן, אם נחזור לעניין הזה, המהר"ל על ידי הפרשנות שלו, התלבום, המבשח, כי יארוך להשם, ידמד להשם בבני אלים, המעמיד את הפסוק כניגוד מי בשחק יעבור להשם שהרי אין מלאכים יכולים לעבוד את עבודת השם כדרך שהאדם יכול לעבוד העבודה של השם של המלאך הוא במימוש שליחותו עבודת האדם היא יחודו של השם נדבר אז זה ודאי לא נתון על ידי המלאך ידמה להשם בבני אלים אין כמו בני אלים שיכול לדמות או לעשות את עבודתו של השם, את העבודה הזאת שהיא עבודת הייחוד. וידמה להשם עם נהנים, זה נאמר על כל שאר הבריאות, למעט בני אברהם, יצחק ויעקב. בזה הוא החזיר את עניין התפילה כדבר המיוחד לעם ישראל, במובן של ייחודו של השם. ועוד מעט כאן היה הקטע הראשון, כן? ראשון, בהסתכלות פשטנית של הדברים, אפשר לומר בעצם ש... זה נראה מהטענה שאם הייתי צריך פורבנות הייתם אומר למלאכים לעשות את זה שהמלאכים כביכול מספקים איזשהו צורך כאילו אלוקי שפעם ראשי השם כביכול זאת אומרת שיש דברים שהתפקיד של המלאכים הוא לספק צור מסוים אבל אם השם צריך משהו אז הוא מבקש את זה מהם אז מה המשמעות של זה כאילו מתי היום השם שכאילו מבקש את זה אדרבה זה בדיוק הנושא לגוף הטענה לבלעה אתה בא להראות שאתה יכול לתת הרבה, יש לי כאלה שיכולים לתת פי אלף יותר ממך, אבל המבוקש של העבודה הוא לא מה שאתה תיתן בלי, ומה שאתה נותן לי, משלי אתה נותן, וזה אני לא צריך. כל רעיון, העבודה, הוא דבר שכביכול אין לי, שזה אמרנו, זה חידוש אדירים שהמערב חידש, כן? אבל אמרנו שוב, זה הכל סובב בתוך אותו עניין, העמדותו של הקדוש הוא כביכול, כתלוי בעם ישראל בשביל יחדו, ועם כל זה הסברנו בפעם הקודמת, זנח פה את זה, זה. ההסתכלות הפשטנית היא בדיוק מזוהה על ההסתכלות של בלעם. זה מה שכתוב, כי מבשחה, מה באת לעשות? יש רק מישהו אחד שיכול לעשות את זה. זה מי שנברא לייצג את, ה, את האחדות האלוקית בעולם, זה עם ישראל. ולכן זה כביכול, אין, אין לך סיכוי בכלל, אתה לא מתחיל בעניין. בהמשך נראה עוד טענה, שהיא קשורה בטבורה לטענה הזאת, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להתקדם קצת. טוב, אז בזה יצרנו ידי חובת ההזברה של המגרש, כן? אז ממשל חתיכה אוקרא שהמלכים לא יכולים מכוח זה שהם לא בני אדם, מכוח זה שהם לא עם ישראל. מכוח זה שהם, התפקיד שלהם הוא לייצג את הריבוי הבא מן האלוהי לאדם. בניגוד לתפקיד של האדם. תפקידו של עם ישראל זה המזויעצרתי לי תהילתי אספר, ותהילתו היותר עליונה של הקדוש ברוך הוא זה אחדות והכוליות, כמו שהסברנו בפעם הקודמות. אז המלאכים זה לא שהם לא בני אדם, זה למרות עליונותם, הם עדיין תבועים בחותם הריבוי. זה מקצר, ברור? טוב, הלאה, אומר המערב, עכשיו המערב מקדם את הדיון לבחינה נוספת, ואחרי כתוב את הכל, נקודת המוצא שלו הייתה, זבח רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו. מה היחס בין שני חלקי הכתוב? שזה מהווה מבוא לענייני העבודה אצל המהר"ל. אז אנחנו חוזרים לעניין. אומר המהר"ל, וזה שאמר הכתוב, זבח רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו, כי אל השם יתברך לחשב זבח רשעים תועבה. למה? כי הרשע הוא שיוצא מן היושר. כי זהו עניין הרשע, שיוצא מן היושר. יש פה תאוטולוגיה, לפעולה, שצריכים, תא... תאוטולוגיה זה המדמת הדבר על ידי עצמו. פי הוא פי, ולכן הוא פי. כן? שזה פה, הסברה גדולה אין פה. כן? זה אופייני למדי פה, במעלה צריך להבין את זה. כי הרשע הוא שיוצא מן היושר, כי זהו עניין הרשע שיוצא מן היושר. ויוצא מן היושר אינו אחד, כי היושר הוא אחד, כי כאשר תמשור מן הנקודה אחת קווים הרבה, הקווים שיוצאים מן היושר הם רבים עד בלי שיעור, והקו שהולך ונמשך ביושר אינו רק קו אחד בלבד, לכן המשמענו לא ראוי שיהיה נקרא אחד, כי לפעמים הולך דרך עקום בעניין זה, ולפעמים בעניין אחר, לכך הרשעים הם מרוחקים, מרוחקים, זה תועבה, כן? זה מרוחק. ואינם אחד. ודבר זה יתבאר בנתיב הצדק, כי כמה אמרו הרשעים הם על דרכים רבים, והצדיקים על דרך אחד, כמו שהתבאר אצל זכר צדיק לברכה בשם משה נרקב, צדיק לשון רכיב, ואצל הרשעים אמר לשון רבים, כי הם על דרכים הרבה, והצדיקים על דרך אחד, כמו שהתבאר היה אינשם. וכך אמר, זבח רשעים תועבה, כן ראוי לו להקריב קורבן אל השם יתברך, אשר מורה הקורבן על אחדותו יתברך, ונכדות ברשעים כמו שאמרנו. גם הרשע יוצא מן היושר שהוא אחד. אז עד כאן הוא טיפל ברישע של הפסיל. פה הרמ"ן משתמש בעניין שהוא חוזר עליו בכמה וכמה מקומות בספרים שלו, זה מושג היושר. מה הוא מתכוון ומה העניין של הרשע יוצא מן אשר? אז בכלל, המהר"ן משתמש בהסברות שיש להן uh, דינויים גיאומטריים. זה חוזר עצמו בכמה מקומות, ממדים של uh, מספרים, uh, uh, מרחבים, קווים. וההנחה היא שיש התאמה בין uh, העולם, האופן... Uh, שהעולם מחולק לפי השכל האנושי, לבין מידותיו של האדם ולמעלה מזה, לעבודתו של האדם ולאופן שבו הוא עובד כלפי הבורא יתברך. זה כנראה ההנחה, ולכן אפשר להביא המשלות מכאן לכאן, כן, כי על פניו, הם יכולים לטעון, אתה לא יכול להמשיל משני דברים שאינם בני אותו סוג, אבל כיוון שהמשלות הללו כולן בנויות על דימוי תבניתי, והנחת המהר"ל היא שהתבנית החיצונית משקפת את המבנה הפנימי, והמבנה הפנימי משקף את התכלית של האדם שהוא להידבק בדמות הדם העליון של הכיסא, אז לכן אפשר להמשיל המשלות מזה לזה, זו הנחה אפריורית למה שהוא אומר. טוב, אז עכשיו לגופו של עניין, בא המהר"ל להסביר למה זבח רשעים תועבה, בשביל הוא נזקק לשאלה מה הוא רשע. אבל הוא לא בא לתאר לך איזה הוא רשם בהלכות גדרי עדות או בהלכות גדרי תשובה, זה לא מעניין אותו, הוא צריך את הרשם מבחינת המבוקש של עניינה של התפילה כפי שהוא הגדיר אותה. שכיוון שעניינה של התפילה זה לייחד את השם יתברך, הרי ייחודו של השם יתברך יכול לבוא רק בעבודה שתבואה בחותם של ייחודיות, בחותם המעיד באשר העובד עובד, שהוא מייחד בעבודתו את השם יתברך. הרשע באשר הוא רשע, זאת אומרת באשר יש לו איפיונים של רשע שתכף נגדיר אותם, העבודה שלו מאפיינת את ה... או העבודה או התפילה שלו משקפת, לא מאפיינת, היא משקפת את התכונה הפנימית שלו שהיא תכונת הרשע. לא מבחינת מושג הרוע פה אלא הרש שמעניין את המערב פה מבחינת מושג האחדות. ולכן הוא נזקק פה להסביר את הרש שבמובנים של קווים ישרים או ממומן של יושר. כן, כי הרש הזה קל מאוד, נפש רשי, אז אתה אמר, אתם הסבירו מה זה הרש, אה? נסביר אותם מה זה רש, אבל זה לא שייך לנקודה. לכן בא המערב ולוקח את מושג היושר כאמת מידה מאפיינת. היושר הוא אחד. מה זה היושר? בכלל אנחנו רואים, רואים את זה כמה וכמה פעמים במערב, יש שלושה עניינים, יש לך נטייה לימין, יש לך נטייה לשמאל, יש לך ללכת בדרך האמצע הממוצע. עכשיו המיצוע בין ימין לשמאל, היא לא שאתה לא החלטת אם להאמין, או לא החלטת אם להשמין, ואתה בשום היותך חסר החלטה אתה נאלץ להישאר באמצע, אלא האמצע זה הדבר המרוכש, הדרך ההליכה המי... הרצויה, והיא נקראת דרך הישרים, או בניסוח עליהם מסילת הישרים, היא מכוונת כל כולה להוציא את כל כוחותיו של האדם אל הפועל בצורתם היותר נאותה, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, כמו שנאמר, האלוהים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים, כך אומר קהלת. הסרטו של האדם ישר הוא זו של דבר שהוא עושה מה שהוא מצווה עליו או מה שהוא מחויב לעשותו. זה היושר הבסיסי, זה מידת הצדק, מידת צדיק. כמו שהרמב"ם במורה, בגימ"ל גימ"ל מג מגדיר מה זה צדיק וצדק, זה מי שעושה את מה שהוא מחויב לעשותו. הדבר שלשמו של הוא נברא עליו, זה היושר מבחינת האדם. לעומת זאת, מי שלא עושה את מה שמחויב, אלא מעמיד לעצמו מטרות שהן נוטות מן אותו חיוב, נוטה פעם לפה, פעם לפה, הוא הנקרא יוצא מן היושר. יש יציאה מן היושר מבחינת ימין, הקרויה מידת ישמעאל, ויש בבחינת השמאל, שקרויה בחינת עשיו. ככה במקומות אחרים המערב מאפיין זה בגדול. יש הרבה מאוד יציאות אליהם מן היושר, יש יציאה ונטייה לספק צרכים מסוימים של האדם, שלקויים צורכי התענוג, צורכי החמדה, יש נטיות שיוצאות לספק צרכים אחרים של האדם, שצורכי הכבוד, הקנאה והשפלת הזולת, כן? שבו האדם ממליך את עצמו לאחרים. אלה בגדול, מה שקרוי מצד אחד התאווני, או החמדני מצד אחד, החמדני מצד אחד, לעומת נטיות הקנאה והכבוד מצד שני, אלה מאפיינות יציאות מן היושר. אדם יכול להתעכב, להתחיל פעם פה, פעם פה, לכופף אחד אל השני, כמו שאנחנו רואים, מעשים שבכל יום, שומעים, מה בדיוק, מעשים שבכל יום אנשים שבטים כך. כל הדברים האלה, אומר המהר"ן, הם יציאה מן היושר. היציאה הזאת מן היושר מעמידה תכליות שונות מן התכלית שלשמה האדום הנברא. ומתוך כך, מי שפועל פה, מי שפועל כך, הוא פועל ברשע, מי שהוא לא מצדיק את, את הסיבה שלשמה הוא נוצר, הוא לא ממלא את תעודתו, משליחותו. הדבר הזה נקרא רשע בניגוד למונח צדק, שפירושו, כמו שאמרתי קודם, משלם את חובו או מוציא את תעודתו אל הפון. עד כאן זה ברור. אז לפי זה מושגי הרשע והיושר פה הם אינם מיודדים באמת מידה של כמה רע האדם עושה לאחר או לא. אלא האם האדם עושה את מה שהוא צריך ולכן הוא צריך, או שאדם עושה את מה שהוא רוצה והוא לא מה שהוא צריך, נוטה מן המחויבויות שלו ומהלך אחר הקפריזות של עצמו שהן אינסופיות. וכאבר שהוא גומר למלא את טעמתו בדבר אחד, מתעוררים מעניינים אחרים, הוא יכול לעשות שני דברים שהם סותרים אחד את השני, זה לא משנה, כי הרי אמת המידה היא האני, כמו שאמר פרוטגורס, האדם הוא מידת כל הדברים, והאדם הזה זה מה שבא לי באותו זמן, שעכשיו, מה שעכשיו בא לי, זה המידה. אז לכן... האדם הוא קובע את התכלית של עצמו, אז מה היושר פה? איזה סטנדרט יש לו מחוץ לעצמו שעל פיו הוא ילך? אין, הוא הסטנדרט. משהו מאמין זה קיים, ברגע שהוא מפסיק להאמין בו אין לו שום קיום, אין לו שום ערך. זה נקרא יציאה מן היושר. היושר אם כן בהכרח מגדיר נקודת תכלית שהיא מחוץ על האדם שאליה האדם צריך לשאוף באשר האדם הוא תהליך של הוצאה מן הכוח לפועל. עד כאן התיאוריה. זה מובן שבשביל לדברים עמוקים, צריך לחשוב עליהם הרבה. בעיקר להכריח, אדם צריך להגיע להכרה, אי אפשר להוכיח את זה הוכחה אובייקטיבית, מה שקרוי מופתית אצל הקדמונים, אבל אדם על ידי התבוננות פנימית וממושכת, פלוס גם ידיעה קולשית בכתבי הקודש, וצריך להגיע למסקנה שמטרתו של האדם, או התכלית, שעושה את האדם, אדם מתמיד מחוצה לו ואליו הוא שואל, כן? זה ה- היסוד הגדול שהוא היושר שאליו אדם מכוון את עצמו, לא האור, ניסוח רמחלי, זה המסילה, שהאדם הישר מיישר את עצמו בהליכה בזאת המסילה, וההליכה במסילת הישרים הזאת מקדם מקדמת אותו ומגלה לאט לאט את, ה- את הכוחות היותר פנימיים שיש בו שהוא צריך להתגבר עליהם שלב אחר שלב. אז אם כן, אם נחזור לדברי המערב, אומר המערב, נחזור להסביר את העניין של הרשע הזה, וזה מה שאמר הגלו, זבח רשעים תועבה ופתילת יושרים בצונו. כי על השם דיבר נחשב זבח רשעים תועבה, כי, כי הרשע הוא שיוצא מן היושר. כי זה עניין הרשע, שהוא חייב להגיד את זה, כי אם היינו מעמידים את עניין הרשע בהקשר משפטי, היינו אומרים, זה מה זה מגיע לעניין הרשע? היינו מעמידים את עניין הרשע בהקשר של בן אדם לחברו, בהקשר של שאלות סתוב לב, התחשבות ועוד שאר מעלינים גדולים. הזאת לא רלוונטית, לכן המאמר חייב לחזור ולומר פה, זה עניין הרשע. מנקודת ראות של הייחוד, של העשייה שהיא תבטא את ייחודו יתברך. עניין הרשע הוא יוצא מן היושר, שנייה, יותר נתייחס לזה, זה עניין הרשע שיוצא, כי הרשע הוא שיוצא מן היושר, מפני שהוא תמיד מגדיר לעצמו מטרות שהן אינן המטרה של הערוצה לשאוף, אלא מטרות שהוא המציא, והמצאת המטרות הללו וכל מה שהוא עושה בהישם ואלה זה לספק את אותם צרכים, יכולים להיות בני רגע, בני שבוע ועוד וכן הלאה זה הדרך. מה יוצא מן היושר אינו אחד כי היושר הוא אחד. כן, פה לא צריך להבין גם, הוא משתמש בתפיסה שבין שני קווים נשארים ובין שני נקודות עובר קווי שר איתך. אז יש לך נקודה שלה אתה צריך לשאוף כל יציאה, כל הגדרה, נקודה אחרת שהיא לא הנקודה התכליתית, שהיא גינוי ייחודו של הבד"ש בוקו בעולם, ושייכות כוחותיו של אדם אל אותה נקודה, שלשון אחרת היא מילול שליחותו של האדם באשר הוא אדם, זה יציאה מן היושר. ברגע שהיא יציאה מן היושר, אתה לא מבטא את אותה נקודה שלשמה נבראת, שלא אתה צריך לשאוף. זה רשע, מפני שאתה לא מצדיק הסיבה שבגללן אה, באת. זה מערך המושגים שהולך פה, ועל זה קל להאמין את הקטע, כן. לדעת מה הנקודה הזאת. זו שאלה טובה מאוד. קודם כל צריכים ללמוד את זה. רק לימוד. להודיע, מסילת ישרים מגדיר לך יפה. הוא מגדיר. אבל פה הוא מניח, כמו שאמרתי, זה פרק הקדמה, פה הוא מניח את התשתיות לתפיסת מוסד התפילה. בהמשך הוא את עניינה של התפילה ועוד כל מיני עניינים. אבל התיאוריה צריכה להיות ברורה. מושג הצדק, מושג הצדיק, מושג, מושג הרשע פה, כן, הם לא הצדיק ברשע של התניא, הם לא הצדיק ברשע של הרמב״ם, זה בהלכות ב- תשובה, הרעיון פה מוגדר מתוך עצמו, כן? הוא יוצר לעצמו את השפה, ועל פיה הוא כמובן מראה שזה בדיוק הכוונת חז"ל, אחרי שהוא הגדיר את המושגים בהתאם לאופן שבו תפס את הכוונת החז"ל. הצדיקה היא נחידה מכלל האנושות? לא. זה הדבר המעניין. כשיש פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. יש נקודה אחת משותפת לכולם, זה ייחודו יתברך. האופן שבו אני ואתה קולטים את הייחוד הוא שונה. המשותף בינינו, שהוא ייחוד, כן? אם היו נדרשים לאחידות, הסברתי בהתחלה את הדבר בין אחידות לאחדות. אם היינו נזקקים לאחידות, זה תפיסה קומוניסטית משהו, כן? כולם אותו דבר. <אח> אבל אם זה לא נכון, אומרת המשנה, שקדוש ברוך הוא, פרץ על אדם אחד ויש לו ריבוי דעות, כן? אדם טובע מטבע אחד, כולם יודעים אותו דבר. וזה מפני שהאחדות האלוקית היא אחדות בפועל וריבוי בכוח. לכן יש ריבוי כוחות, יש ריבוי גוונים. עם ישראל הוא מודבן שבטים. השם אומר, זה במר לי, בית צורפי הוויה, כן? וי"ב השבטים מבטאים כוחות שונים בעולם, פנים שונות, אבל כולם חוזרים אל האיחוד, ברור. לכן גם בני אדם הם שונים, לכן חלק מהאתוס הליברלי, אני לא מדבר לא על הליברלי הקיצוני, אבל הליברלי זה שלתת מקום לדעתו של האחר, מפני שאדם לא יכול להשיג את כל האמת בעצמו, הוא רואה זווית מאוד מסוימת, זווית, שהיא מבנה הנפש שלו. יש גם זווית אחרת, <אח> צריך ביידין, צריך שניים, ואחד מכריע, וכל העניינים הללו. צריך לקלוט את הדברים האלה. מאידך גיסא, אי אפשר להשתמש בטענת הפליאופיזם, לבוא ולומר, אין שום אמת. כיוון שאני לא יכול להסיג את הכל, אני לא מסיג כלום. אז טוב, זה חורה קצת מה... לא רוצה להיכנס לזה. רציתי לדבר עליה פה, זו נקודת התכלית. היה... כן, היעד, היעד שהוא הסוף מעשר, מה שעבר התחילה, בוודאי. אז עכשיו תבינו מה שהוא אומר פה, זאת אומרת, על פי ההקדמות שהקדמתי, אתם שימו רק שהטקסט מבואר, כי המטרה שלי, שתלמדו לקרוא, ואני לא אצטרך לתת את השיעור. כן? שתלמדו לקרוא לבד, שתתאגידו לעצמאות, זה צריכה להיות שאיפתו של כל מורה, אלא כן הוא רבה, כן? אבל לא רבה. אז לא רוצה חסידים, המטרה היא שהאדם יגיע לידי כך שהוא יוכל לעבוד על, על שתי האוריים שלו, לבטא את מה שגנוז בתוכו, לא שיחכה אף אחד, ולא שיחזור כמו תוכי על מה שמישהו אחר אמר, אלא זה יעבור עיבוד במוח שלו, ויהיה מבחינת תורה דיליי. זה גם מבחינתי שתלמדו לקרוא, תלמדו לחשוב. תפעילו את המוח שלכם, לא תחזרו על מה שמישהו אחר אמר, זה, זה בעיה אופיינית להרבה אנשים שהם בדרך כלל נוטים לא לחשוב. מהסיבה הטריוויאלית, שהם יודעים איך לעשות את זה, אז אני צריך פה ללמד אתכם איך לקרוא, אז ככה אני רואה את זה. כן, לבוא לחלק לכם מהשקפות האישיות שלי, אין לי עניין, אז כן? מה אכפת לכם מה אני חושב? יותר חשוב לראות איך הקדמונים, אמרו את מה שאמרו, אז בשביל זה אני אצבע עכשיו להראות לכם איך הדברים הללו בטוחים, תבינו הם, איך מטפלים באיזה טקסט כזה, אבל אני לא מומחה למאמר, אני לא יודע את זה יותר, והיו פה שיעורים הרבה יותר טובים, ואני מניח שישים שמתעסקים בזה כל היום, אני לא, זה לא התחום שלי, לא יודע. לפומרי אתה, מה שנראה לי בינתיים. טוב, אז עכשיו תסתכלו עוד פעם בפנים, כי כאשר אתם שומעים את הנקודה הזאת קרבים הרבה, הקווים, שיוצאים מן היושר הם רבים עד בלי שיעור. והקו שעולה ונמשך ביושר אינו רק קו אחד בלבד. ולכך הראשון ראוי שיהיה נקרא אחד, כי לפעמים הולך דרך עקום בעניין זה, ולפעמים בעניין אחר. ולכך הראשונים הם מרוחקים ואינם אחד. מרוחקים ואינם אחד, מפני שהמטרה שלו היא לא אותה נקודה שהיא ביושר. עכשיו כמו שאמרתי, נקודה היא ייחודו יתברך. ייחודו וכיוון כוחותיו של האדם אל אותה תכלית. ככה מגדיר המערב. כמו שהגדיר את זה הרמב״ם, כל מעשה יהיו שמיים, זה האידאה הגדולה של האדם. כל מעשה, איך הפירושו של דבר, שאתה עושה הרבה מעשים. ולא שאתה עושה את אותו מעשה <coughs> הרבה מעניינים, אלא אתה פוגש את העולם בהרבה מימדים. אתה פוגש את העולם בבן אדם לחברות, אתה פוגש את העולם בעולם הלימוד, אתה פוגש את העולם בעבודה, אתה נניח גורף דיבים, זו עבודה שלא המכובדות. גם שם אתה פוגש את הקדוש ברוך באופן שבו אתה מתייחס לעבודה שלך, בנאמנות שלך כלפי זה, אתה פוגש בני אדם באופן שבו אתה מייצג את מה שאתה מחויב לעשות גם ביחס לזה, אתה פוגש את הקדוש בתפילה, בבית כנסת. כאשר אדם נמצא בבית עם הילדים שהוא, עם אשתו, וכן הלאה, על זה הדרך. בכל המקומות הללו יש מעשים רבים, וכולם, האידאה שלהם יהיו לשם שמיים. עכשיו, אין ספק שהאידאה הזאת היא רחוקה. מי שעומד בסטנדרט הזה, הוא מה קרוב למלאך, ככה הוא נראה במלאפקים. אבל אדם צריך לשאוף לזה והתפלל על זה. ברגע שאדם שואף ומתפלל, מכיוון שאדם הוא קרוץ פומר, שאו שבייסע מכניס את אוהר אז יש סיכוי שהקבוש ברוך הוא יסייע בידו, כי זאת התכלית, כי בזה גופה מתגלה אחדותו של הבורא, במעשיו של אדם. זה ישראל אשר בך אתפאר, כן ככה אומר הנביא. אשר על כן, על זה אדם צריך להתפלל, רק כשאדם מבין את זה, ומח... וזאת מטרתו, אז הוא פועל לפי מטרת היושר. זה שהוא לא נמצא שם, שהוא זה שיש לו בעולם, לא נברא פה אדם שלם. נברא פה חסר, תכליתו להשלים את עצמו. עד כמה אמרו, זה תמיד יהיה בשלב האמצעי. כמו שלא עליך הברכה לגמור, אמרו, ויהיה את הבן חולום להיפטל ממנה. שאין כן אצל הרשע. הרשע הוא יצא מן היושר, כי לא הד... הנקודה הזאת של עשיית רצון השם, ובעשייה הזו העמדת העיקרון של האחדות האלוקית מתגלה פה, אלא עשיית רצון עצמו. וברגע שעשיית רצון עצמו מתגלה, וזה דבר מסוים שיטתי וטבוע בחותמו, וטבוע עמוק בתודעתו של הרשת, אז הוא בהגדרה יוצא מן היושר, גם הוא חוצה אותו לפעמים, הרי שהיושר הזה הוא לא נעשה בשביל התכלית של היושר, הוא נעשה בשביל התכלית העצמית שלו, זה בקצרה. אז לכן אומר המארחל, אחר כך הרשעים ראוי שנקרא אחד, כי לפעמים הולך דרך הקהלתו, בעניין זה ולפעמים בעניין אחר, אבל אחר כך הרשעים הם מחוקים בין עמך. דבר זה התבנתי בצדק טוב, אני על כל זה. ולכך אמר, שנייה אחת, זבח רשעים תועבה, כן, ראוי לו להקריב קורבן אל השם יתברך, אשר מורה הקורבן על אחדותו יתברך, ואין אחדות ברשעים, כן, זבח רשעים הוא סתירה, כי מגמת הזבח היא להצביע או להראות את אחדותו איתו, את אותו הכל, מהכל לא, כמו שאומרים במידה קודם. ואילו <laughs> הרשע כשהוא מקריב את הזרח, התודעה מלווה אותו, היא תודעת הקנימות, מה יצא לי מזה שאני מקריב את הזרח. מה שיצא לי זה לא כדי שאני אחזיר את מה שיוצא לי לממש את המטרה, אלא מה שיוצא לי לממש את מה שאני רוצה. כן, מה אתה שואל? אני לא הבנתי את מה שכותב שמליישר רוצים הרבה קרקעים הרבה. יש לך נקודה פה, יש לך נקודה פה. מפה לפה יש אין נקודות. אתה יכול להוציא מפה אין נקודות, רק אחת תגיע לפה, נכון? זה הכוונה שלך. ברור, שזה ציינתי לכם את זה כמטרה שמחוצה לך. שלאט לסוף לשאוף, בשביל נקראת היושר, אותו מטרה שמחוץ לך הוא כביכול המימוש השליחות שיש לו לאדם בעולם. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, כמו שהוא שאל לחברך בצדק, איך אני יודע מה הוא שאלה מצוינת מאוד, אבל מבחינת המחויבויות של האדם, כל אדם יש לו את המחויבויות שהן מחויבויות הלכתיות, אני שומר בפרק הבא, כן? כל נטייה מזה, כאשר הנטייה היא התכלית שלשמה של אני פועל את פעולתי, מה מעניין אותי, מהי השאיפה שלי, מה אני רוצה להשיג. אם מה שאני רוצה להשיג, אין השם כל מזימותיו, כמו שכתוב על הרשע בתהילים, אז אני יוצא מן היושר הזה. אם אני רוצה להשיג מטרות ביניים כדי לממש את אותו... נקודה שהקדוש ברוך הוא טבע בי, אז אני עדיין נמצא בקו היושר, זה מקצר, מובן? שאומר יש כמה קווים, הכוונה יש כמה קווים רק אחד מהקוויושר. כן, כל השאר זה אמיתי, הוא חייב להצליח כך, כן. אז כאילו שהרב חל מראה, פה על ההגנת של הילדים בין קרובות צודיקים לקרובות ראשונים, ובעצם מתקשר למה שלנו משהו שעבר על ההבדל בין הקרובות של הערבות בין אישים. ברור, זה בפסקה הבאה, בקטע הבא, מספיק. טוב, עוד טיפה. אז זה מה שהוא אומר, אשר מורה הקובען דרך אין אחדות ברשעים כמו שלנו, גם הרשע יוצא מן היוושר שהוא אחד. אז יש שם שני דברים. א', אין אחדות ברשעים. בטענה א', ב', הרשע יוצא מן היושר. לכאורה, טרטה, הרי אמרת, זה לא, זה היא אבל זה לא, כשאין אחדות ברשעים, פירושו של דבר שכיוון שכמו שהפיינו את הרשע הוא äh, מספק את צורכי עצמו, הוא מתנהג כמו קו הקלטון, דהיינו ה- 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 העולם מזמן לו את העניינים שלשמם הוא שואף, מה שקורה בראשון המערב במקומות אחרים, מתפעל, כן? זאת אומרת, הוא שמע פתאום uh, ג'נס, פתאום אוהב את המוזיקה הזאת, הכל מתועל לשם, לאחר מכן הוא החליט שהוא עובר לאומנות אז הכל מעובר לשם וכן הלאה על זה, אבל בדוגמאות כאלה ואחרות. אותו דבר, אם הוא פעם החליט להשקיע באושר כזה, פעם ללכת על מהלך כזה, לפי מה שהעולם מזמן לו, הוא נפעל, לכן הוא אף פעם אין בו אחדות. זאת אומרת, הוא לא מתעל את כל פעולותיו, את כל מגמותיו להשיג מטרה אחת. למרות הריבוי שיש במעשה של אדם, אצלם כל הריבוי הזה, המטרה מתחלפת הרבה מאוד. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ולמובן שהיושר, דהיינו הנקודה התכליתית, שהיא נקודת גילוי אחרותו יתברך בעולם השם אלוקינו אשם אחד, זה לא מעניין אותו. אז משני צדדים אין בו את בחירת האחד. א', מוצר מטפוסי המיוח שלו, וב', מצד זה שהנקודה שהיא מעבידה את האחד, היא לא מעניינת אותו. אין אלוהים כל מזימותיו כמו שלרעתי לי. ממשיך המערב ואומר, ותפילת ישרים לצונות, כי התפילה שעבודה על השם יתברך, כמו שאיבד הדבר הזה מסמוך, היא לצונות. הקדוש ברוך רוצה את תפילת הישרים. אז זה מסביר עוד כי כשם שם, שהוא סם מן היושר, שהוא אחד. זה אחרי שאין תועבה, להפך זה תפילת הישר, כי היושר הוא אחד. כקו שנמשך ביושר הוא אחד ואין עוד, ואילו הקווים שהולכים בעקום הם אין מספר, ולכך תפילת ישרים רצונו. מה שאמר תפילת ישרים רצונו אמר זאת ישראל גם כן. זאת אומרת, מלבד זה שמדבר בפן האישי, הפרטי, ב- הוא עובר לדבר פה על הפן הכללי של מושג הישרים, מי אז, אז זה הוא אומר, זרח רשעים לעומת תפילת ישרים. אם אתה משתמש פה בריבוי, אז אתה מדבר על... ישר א' פלוס ישר ב', לעומת רש א' ורשע ב', אלא מדבר על שם קיבוצי, שם רשעים וישרים. מי הם? אז זה ישראל לעומת האומות. וזה מה שהוא אומר, הוא תפילת ישרים את צאנו. רוצה לומר הרמז על ישראל גם, כן? וזה כי ישראל נקראו ישרונה של היו שם שבהם, ומחד כמו שנתברך, ישר הוא אחד. וכן התפילה שלהם היא וצאנו יתברך, כתכתיב במיקוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר הם אלוקים בכל קוראינו אליו. פה חוזר במדרש. ולומר לבלעם שלו מכר העבודה כי אם בישראל, וזה לא אחרי שם תועבה, נאמר והם נקראים בשם הפך ישראל שעליהם נחמה בעמך כולם צדיקים. אז בזה הוא סיים את המדרש, ואנחנו צריכים